0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященный изучению книги Откровения. И раздел, который перед нами для изучения, это главы с четвертой по шестую. Изучая эти главы книги Откровения, мы уже исследовали тему Откровение небесного святилища, увидели место действия на небе. Затем была проповедь Откровение небесных существ. Мы выяснили, кто такие четыре животные, 24 старца. И вот сегодня мы приступаем к исследованию представленного действа в небесном святилище с участием небесных существ. Проповедь моя сегодня называется «Откровение небесной литургии». Откровение небесной литургии. Мы вначале прослушаем профессионально исполненную постановку тех отрывков из 4 и 5 главы книги Откровения которые рассказывают о служении словословия на небе, о том, какое служение, какую литургию, какое прославление происходит там, в небесном святилище. Постановка эта подготовлена российским библейским обществом. Будут прочитаны в 4 главе стихи с 8 по 11 и в пятой главе стихи седьмого по четырнадцатый приглашаю вас внимать Слову
1: Божию. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь И благодарение сидящему на престоле, Живущему во веки веков, Тогда двадцать четыре старца Падают пред сидящим на престоле, и поклоняются живущему во вовеки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. И он пришел и взял книгу, из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, Тогда четыре животных И двадцать четыре старца Пали пред Агнцем, Имея каждые гусли и золотые чаши, Полные фимиама, Которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, Говоря, достоин ты взять книгу, и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею, искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос. Многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков.
0: Вы прослушали пять музыкальных произведений. Вы прослушали пять словословий, которые исполняются в небесном храме, небесными существами. Мы с вами услышали только содержание, только слова, только текст этого служения словословия. И мы только можем догадываться и при помощи российского библейского общества только представлять, какая музыка там звучит, как эхо громогласное раздается, как величественно происходит эта божественная литургия. Когда мы к этим словам хотя бы в сознании своем, в воображении своем добавим музыку, то впечатление будет еще большим, чем то, которое остается после прослушивания этой постановки. В одном из известнейших произведений, когда звучит хор «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия», присутствующие по традиции Встают. И традиция эта уходит корнями к эпизоду, когда по легенде король Великобритании Георг II во время слушания этого музыкального произведения был настолько впечатлен, что вскочил на ноги. И вы знаете, что происходит, когда король встает? Все, кто присутствует в этом помещении, тогда поднимаются. И вот с тех самых пор, как гласит легенда, по традиции, охваченные вот этими возвышенными чувствами, когда раздаются величественные аккорды, Аллилуйя, все присутствующие поднимаются. Интересно отметить, что вот этот вот хор Аллилуйя, он поет... Текст книги Откровения. Слова, которые использовал Гендель, можно найти в 19 главе книги Откровения, в 6 стихе. Далее следуют в 11 главе 15 стих и в 19 главе 16 стих. Это величественное музыкальное произведение, инспирировано, вдохновлено книгами Библии, величественной картиной словословия, которое есть в книге «Апокалипсис» рассказывают также в некоторых источниках о том, что когда Гендель сочинял Мессию, его слуга часто заставал композитора плачущим за своим столом, за которым он работал. Настолько Генделя очаровывала красота проводником, который он был когда он излагал на нотном стане соответствующие музыкальные знаки. Он сам был потрясен тем, что слышало его музыкальное ухо и что он передавал, когда писал это известное музыкальное произведение. Вот сила музыки. Мы не знаем, как на самом деле звучит мелодия, какой ритм, но то, что мы можем представить, даже если мы отталкиваемся от земных реалий, весьма и весьма впечатляюще. Божественная литургия поистине божественна. Небесная литургия – это самое великое произведение музыкального искусства. Мы посмотрели с вами на текст. Давайте посмотрим на число участников. Скажите, Сколько в начале исполнителей представлено, начиная с 8 стиха 4 главы? В начале четыре животных. Или, как мы выяснили в прошлый раз, четыре живых существа. Они в начале прославляют Господа и говорят, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Дальше, в 10 стихе, сколько участников описано? Десятый стих, одиннадцатый стих, двадцать четыре старца. Двадцать четыре старца. Дальше, в пятой главе, восьмой стих, сколько? Сказано тогда, четыре животных и двадцать четыре старца, то есть двадцать восемь. Четыре, двадцать четыре, двадцать восемь. Это уже камерный хор. Дальше, пятая глава, одиннадцатый стих, сколько поют, сколько участвует? «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысяча тысяч. Умножается чрезвычайно количество исполнителей, пока, наконец, в тринадцатом стихе, 5 главы сказано, «И всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землею и на море, и все, что в них слышал, я говорила, вся вселенная вливается в этот прославляющий хор». Итак, в начале 4, потом 24, 28, «Тьмы тем, тысяч, тысяч» и, наконец, вся вселенная. Если попытаться представить что касается громкости, какой здесь у нас путь показан? Нарастает от Пиана четыре всего существа до какой у нас самой величественной по громкости? Фортиссимо! И звучит-то да, величественно? То есть мы видим, что здесь вот медленно, постепенно все расширяется, все усиливается, все набирает силу звук. Мы посмотрели с вами на некоторую структурную информацию этой литургии. И еще один важный момент. Кому поют? Кого прославляют? Давайте посмотрим. В начале на четвертую главу. Кто там прославляется в четвертой главе? Свят, свят, свят. Господь Бог Вседержитель, который сотворил все, и по его воле все существует. Прославляют сидящего на престоле, то есть Бога Отца. В четвертой главе прославляют Бога Отца. Два гимна ему поются. Далее. В пятой главе, кого прославляют? Смотрим на девятый стих. И поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан». Кого прославляют? Агнца Иисуса Христа, Сына Божия. Прославляют в пятой главе. Дальше, чуть ниже, еще один раз, в двенадцатом стихе. Вновь прославляют кого? Агнца. Достоин Агнец заклонный принять силу и так далее. Два гимна отцу, два гимна сыну, а последний пятый кому? Тринадцатый стих. Сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И Отцу, и Сыну, вся Вселенная поклоняется и сидящему на престоле, и Агнцу. Вот это структурная информация о Божественной Литургии. Давайте посмотрим теперь на богословскую информацию. Чему это прославление Всевышнего учит нас. Какая весть доносится в этих Божьих словах в книге Откровения. Приглашаю вас посмотреть для ответа на этот вопрос вначале на тексты песен. Посмотрим на содержание. Четвертая глава, восьмой стих. Свят, свят, «Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Так каково главное содержание этого прославления? За что Бога славят? Бог представлен здесь, во-первых, как святый, как святой. И вы помните, что об этой святости Пели небесные существа еще в пору пророка Исаи, когда он видел шестикрылых серафимов у Божьего престола. Для тех, кто конспектирует, это книга пророка Исаи, шестая глава, стихи 2 и 3. Исаи, шестая глава, стихи 2 и 3. И там, вот в этой картине, давайте мы ее прочитаем, чтобы это представить себе визуальнее, там в этой картине эта святость Божья оттеняется еще одним очень интересным моментом. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыла. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Почему серафимы закрывают свое лицо? Почему закрывают свои ноги? По сути, если вы представите, вот крылышки если сложить вверху и крылышки сложить внизу, все тело закрыто практически. Так? Почему? Это выражение отношения к Божьей святости. Находясь в Божьем присутствии, находясь рядом с тем, кто свят, 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 даже ангелы закрывают себя. Потому что и они Безгрешные, павшие существа понимают, насколько Божья святость, их святость превосходит. И если человеку нужна одежда, одежда, потому что в противном случае он неприлично выглядит, то в Божьих очах, что касается святости, нравственности, и ангелы чувствуют нужду прикрыться, потому что они осознают, насколько Бог свят. Итак, во-первых, этот текст Говорит о Божьей святости. Посмотрим теперь на второй гимн, что он нам рассказывает о Боге, какую он нам весть передает. Четвертая глава книги Откровений, стих 11. Откровение 4, одиннадцать. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все» и все по Твоей воле существует и сотворено». Здесь причина – это то, что Бог есть Творец. Ты сотворил все. 24 старца, которые прославляют Господа, они благодарят Его за то, что Он их создал, за то, что Он есть Творец. И этот гимн напоминает нам, что мы с вами не случайность во Вселенной. Мы не произошли в результате первозданного океанического органического супа. Мы не произошли в результате случайного соединения минералов при воздействии молний или иных видов энергии. Мы с вами появились, потому что были реализации замысла. Бог нас сотворил. Мы Его творение, и за это Господа славят. Во-первых, Бог есть Творец. Во-вторых, кто? «Ты сотворил все, и все по твоей воле существует». Вот, допустим, Бог сотворил новое существо, дал ему какой-то заряд жизненной энергии. Достаточно ли это для того, чтобы существо продолжало жить? По известным нам законам физики, недостаточно. Потому что все со временем стареет, изнашивается, дряхлеет, и в конечном итоге наступает смерть. Бог не только сотворил всю Вселенную, но по его воле все существует. Это в Библии называется так – вседержитель. Бог поддерживает. Сотворив, он продолжает посылать жизненную энергию. Сотворив, он продолжает посылать свою силу и охрану, и защиту. Созданные упорядоченные формы и структуры жизни во Вселенной он продолжает питать от себя. И за это его славят, за то, что он и творец, и Вседержитель. И вот здесь открывается очень важная истина. Вы заметили, что в этих гимнах и в 4 и в пятой главе есть одно ключевое слово, которое повторяется. Оно касается права сидящего на престоле и агнца принимать поклонение. Какое это слово? достоин. Ты достоин. Эта фраза повторяется несколько раз. То есть, поклоняться можно только тому, кто достоин. А кто достоин? И в силу чего достоин? Во-первых, в силу сотворения. Кто достоин? Тот, кто сотворил, тот достоин. Всякий, кто не является творцом, не имеет права помышлять о том, чтобы кто-то ему поклонялся. Только лишь Творец имеет право на принимание, на приятие поклонения. Во-вторых, ты достоин, почему? Потому что ты вседержитель, потому что ты поддерживаешь в нас жизнь. И дальше мы посмотрим еще некоторые причины. И вот в этом контексте, скажите, есть ли хотя бы одно существо во Вселенной, каким бы могущественным оно ни было, помимо Бога, Кому можно было бы тоже наравне с Богом поклоняться? Вот что Иоанн пишет в книге Откровения, в 22 главе, в стихах 8 и 9. Откровение 22 глава, стихи 8 и 9. «И я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, «Смотри, не делай сего» ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. У пророка возникло инстинктивное желание поклониться существу, которое столько ему много показал, который будущее ему показал, который ему показал просторы вселенной и многое иное. «Когда я увидел сие, он говорит, «когда я увидел святой город Иерусалим», Который мне ангел показал, когда я увидел завершение истории греха на земле, я пал, чтобы поклониться. Но ангел говорит: не делай всего, Богу поклонись. Единственный, кто достоин поклонения, это тот, кто нас сотворил, и тот, кто является нашим содержителем. Не поклоняйтесь больше никому, ни ангелам, ни людям, ни тем более иным формам жизни, не тем более бездушным материальным объектом. Только Бог достоин поклонения. Дальше. Следующий гимн, пятая глава стихи 9 и 10. Давайте посмотрим, какие там указаны богословские откровения для нас. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан» и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Еще ряд очень важных истин, что касается откровения Бога в этом прославлении. За что славят здесь Агнца? Во-первых, ты был Заклан. Ты был заклан. Его славят за то, что Он стал агнцем Божьим ради нас. За то, что Он жизнью Своею пожертвовал, дабы нас спасти. Во-вторых, сказано, и кровью Своею искупил нас Богу. Скажите, после того, как жертва приносилась во святилище Божьем, что дальше следовало? Кто приступал к служению? Достаточно ли было только вот закладь жертву? Священник должен взять эту кровь и этой кровью побрызгать на жертвенник, либо в отдельных случаях внести внутрь святилища, и вот так искупается грех. Потому он был заклан, и за это его славят. Во-вторых, славят за то, что он теперь священно действует, Он кровью этой своей теперь искупляет Грехи людские. И, наконец, в-третьих, его славят за то, что, сказано, ты соделал нас царями и священниками. И здесь Сын Божий в каком качестве представлен? Кто может сделать царем? Только сам царь. Он представлен здесь как царь, который наделяет своей царской властью тех, кто принимает его. Итак, Иисуса Христа славят здесь как Агнца Божий, как жертву, который был заплат, как священнодействователя, который кровью искупает, и как царя, который имеет царскую власть и делится ею с теми, кто принимает его. Далее посмотрим на следующий гимн, который в 12 стихе написан. Здесь мы находим, и это интересно подчеркнуть, семь элементов прославления. Приглашаю вас посчитать. Достоин Агнец законный принять. И дальше что говорится? Силу, один, и богатство, два, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Сколько получается? Семь. Число семь, как известно, это число полноты. Вот этим гимном выражается идея полноты прославления, полноты словословия, восхваления Агнца Божия. Он полностью достоин того, чтобы приять славу. И, наконец, в 13 стихе, где поклоняются и сидящему на престоле, и Агнцу, нам важно отметить следующее. В начале, в четвертой главе говорилось так, «Достоин ты, Господи!» Отец достоин. Дальше, в пятой главе, начиная с девятого стиха, «Достоин ты, Агнец!» И вот теперь, в конце этой литургии, говорится, «Достоин ты и Отец, и Сын!» Здесь, богословски говоря, и это чрезвычайно важный момент, демонстрируется, Тождественность статуса природы положения и отца и сына во вселенной и тот и другой является объектом поклонения. Это свидетельство о том, что Агнец Божий он той же самой природы, что и Бог Отец. Поклоняются и отцу и сыну. Итак, это текст литургии, слова, которые там произносятся в небесном храме. И вот теперь, когда мы посмотрим с вами в целом на вот это прославление, попытаемся вновь назвать главные богословские утверждения, главные мысли, которые выражены. Получается следующее: в четвертой главе Бог представлен как святой, дальше как Творец и как Вседержитель. Это Бог 4 главы. В пятой главе Бог представлен как Искупитель, как Жертва, как Священодействитель и как Царь. Бог нас сотворил, Бог нас искупил. Вот, говоря в общем, две главной причины поклонения. И именно по этой причине ангелам нельзя поклоняться, потому что никто из них нас не искупал. И именно по этой причине никаким святым поклоняться нельзя, самым достойнейшим из людей, потому что никто из них нас не искупал от грехов. Только Бог достоин поклонения. Тот, кто создал, тот, кто Вседержитель, тот, кто умер, тот, кто священно действует и тот, кто есть грядущий царь. Священное Писание, раскрывая перед нами божественную литургию, учит, что Бога мы славим по вполне определенным и достойным причинам, и никто большего всей вселенной не достоин принимать это поклонение. В четвертой главе, говоря богословским языком, представлен, Трансцендентный Бог, тот, который удален от нас, тот, который превознесен выше небес, трансцендентный. Мы осознаем разницу между нами и им, мы осознаем дистанцию в иерархии творения между Богом и нами. Бог велик, а мы малы. Однако вот в пятой главе, вновь говоря богословским языком, представлен имманентный Бог то есть близкий, рядом находящийся. Тот Бог, который не ограничен ничем, ограничил себя добровольно, стал человеком, стал агнцем Божьим, стал весьма и весьма близок к нам. Бог одновременно и далек, и весьма близок. Вот богословская информация этих пяти гимнов. И, наконец, некоторые очень важные практические уроки для нашего с вами прославления. Во-первых, очень важно отметить, и мы задавали этот вопрос в проповеди в этом цикле ранее, что прославление Бога всегда в Библии объясняется. Вот есть одно коротенькое слово в Священном Писании в Синодальном переводе, которое... Как правило, используется всякий раз, когда говорится о том, что богославят, описывается, как богославят, или призыв богославить есть. Какое это слово, как оно звучит? Ибо, то есть, потому что. Всегда, когда говорится, например, славьте Господа, и дальше, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Или, да будет благословенно имя Господне, потому что. И то же самое мы находим здесь. Смотрите. Бога славят. Потому что Он сотворил. Потому что Он Вседержитель. Потому что Он искупил. И так далее. То есть прославление этих небесных существ, оно осуществляется не по форме, не по кем-то определенному чину, который просто нужно пропеть, проговорить, и чем быстрее, тем лучше, чтобы поскорее закончить, когда слова проглатываются, и ничего вообще не понятно. Бога славят. Вот пророк Исаия видел этих небесных существ в 7 веке, 8 веке до нашей эры. Иоанн видит в 1 веке нашей эры. Они поют «Свят, свят, свят Господь саваов Им не надоедает, они не устают, и это прославление не становится для них механическим или бездумным. Почему? Они всегда находят новые причины славить. Вот эта картина Божественной Литургии показывает, что прославление наше должно быть осмысленным. Если мы Господу воздаем славу, то она складывается на основании нашего опыта, что мы что-то познали о Боге, мы как-то Бога в каком-то качестве узнали. Когда Бог в жизни нашей действует, на молитвы наши отвечает, истину свою нам открывает, любовь свою дает почувствовать и так далее. Вот когда это происходит, вот тогда появляется это слово. Достоин ты, славлю тебя, благословен ты, ибо, потому что. Очень важный практический урок прославление является следствием осознания и опыта. Того, что Бог сделал, или того, каков Он есть, свят, праведен, любвеобилен, милосерден и так далее. Прославление – это следствие осознания. Вы знаете, наблюдая за некоторыми из вас, я обнаружил, что вы с разной степенью энтузиазма славите Господа. Кто то же самое наблюдал, можете руку поднять? Спасибо. Некоторые вообще чуть ли не воздерживаются. Можем ли мы ответить на вопрос, почему, исходя из того, что мы вот только что увидели? Да. Прославление – это результат опыта. Когда человек что-то новое о Боге узнал, он не может его не славить. Когда человек Бога как-то в своей жизни почувствовал, он не может его не славить. Не славят Бога, как правило, те, духовный опыт которых беденно, либо те, кто не осознал величия спасительных Божьих деяний в их жизни. Те, кто Бога, по сути, мало и плохо знает. Потому что невозможно удержаться, когда перед тобою открывается новая картина Божьей красоты. Невозможно удержаться, потому что всегда хочется поблагодарить, всегда хочется прославить. Библия открывает, что ключ к словословию кроется в, в опыте, познании, во взаимоотношениях со Всевышним. Потому что, чтобы прославление было с большим энтузиазмом, более ярким, более выразительным, с большим чувством. Надо задать вопрос, а что в моих взаимоотношениях с Господом происходит сейчас? На самом деле, вот есть ли мне за что Бога славить? Очень важно что каждый раз, когда произносится свят-свят-свят, у этих существ оно сопровождается объяснением причины. И эта причина всегда реальна и коренится в духовном опыте. Второй практический момент, который нам всем должен помочь, это то, что написано в 9 стихе 5 главы книги Откровения, Сказано и поют, что дальше новую песню и поют новую песню. Опять же, не погрешу, наверняка сказав, что некоторые из вас морщатся, когда на экране появляется новая песня, Да? Почему? Потому что ее не слышали, меньше людей поют, меньше благозвучья, пока еще не знаем, мелодия странная, непонятная, неизвестная. Намного лучше поется песня, которую с пеленок знаю, правда? Как только первые аккорды раздались, уже автоматически пошло словословие. Можно понять, конечно, стремление к тому, чтобы петь только то, что пело раньше. Но Библия и здесь, и в книге Псалтирь, и во многих иных местах Священного Писания рассказывает нам и призывает нас петь новую песнь. Дело в том, что творчество – Прославление Бога не закончилось в первом веке, или в пятом, или даже в девятнадцатом. Оно продолжается в двадцать первом веке. Господа продолжают славить. И вы знаете, есть такой подход, лучше петь только то, что проверено опытом и годами. Ну, а тогда это не будет новая песня. Это будет старая песня правда, полностью безопасная, на все 250 процентов. Точно ничего там такого не будет, спорного или опасного. Но это будет старая песня пресная песня. Конечно, и старые гимны хороши, и те, что столетиями существуют, достойны внимания и прославления ими Всевышнего. Но, помимо этого, Пойти новую песнь Господу. Это призыв, который звучит со стороны Священного Писания неоднократно. И причина, почему новые песни появляются, заключается в том, что мы Бога познаем все больше и больше. И Бог нам по-новому открывается, и мы Его по-новому славим. И в-третьих, мы находим, что, воспевая Всевышнего, сидящего на престоле и Агнца, небесные существа не только используют уста, но используют также и тело свое. Сказано, что они преклоняются, сказано, что они полагают венцы. Сказано, что они держат чаши, сказано, что возносятся чаши описываются определенные действия то есть язык телодвижений присутствует в прославлении и опять же в одних деноминациях если говорить о христианстве больше присутствует язык телодвижений вниз то есть поклонимся припадем и разместимся горизонтально в других деноминациях больше присутствует движение вверх вознесем руки Всевышнему, благословим Господа, восплещите руками все народы и так далее. И если бы вдруг в конгрегации, которая привыкла отвечать призыву «Придите, поклонимся и припадем», преклоним колени пред лицем Господа Творца нашего» из 94-го псалма, вдруг кто-то воздел руки кверху и стал бы еще и аплодировать, ему бы строго сказали, что «Вы, дорогой, не в театр пришли!» А на богослужении нигде Господа славят. А если бы в той конгрегации, где принято вот руки, то как не воздевать и, как сказано, громогласно славить Господа? Вдруг кто-то вот так вот благоговейно пришел и перед алтарем раз и брякнулся о и поклонился Господу, как бы на него посмотрели? Не наш, не наш. Священное Писание, между тем, призывает делать и то, и то. Все зависит от того момента, от призыва, который Дух Святой вам обращает. Необходимо чувствовать себя в этом отношении естественно. Если вы чувствуете, что вы должны поклониться, вы можете выйти и поклониться Господу. Там, где находитесь или где-то на более свободном месте. Если чувствуете призыв возить руки к небу, и тот призыв в Библии есть, и тот призыв в Священном Писании есть. И все это, весь этот язык, телодвижений все наше естество может славить Всевышнего. Это третий урок, который мы находим в Священном Писании здесь. Итак, сегодня наша тема – откровение Небесной Литургии. Величественная картина открывается. И вот вопрос. Вот в этих группах существ от четырех до всей Вселенной звучит ли ваш голос? Звучит ли ваш голос так, вот как мы сегодня увидели? Осознанно, на основании опыта, с чувствами, с телодвижениями, с участием умом и сердцем. Воспеваете ли, благодарите ли вы Господа. В книге Евангелия Спатмоса» автор Джон Паулин в утренних чтениях на 11 апреля в этом году есть следующий достойный нашего внимания комментарий. Он предлагается на 9 стих 4 главы книги Откровения, где сказано, и когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. И дальше сказано. Автор пишет, Боб и Анна Гулк, брат и сестра моей жены, недавно рассказали интересную историю. В этой истории некто отправился в путешествие на небеса а его сопровождал святой Петр. Они шли бок о бок и оказались внутри большой комнаты, наполненной ангелами. Святой Петр остановился в первой части комнаты и сказал, это отдел доставки. Здесь мы получаем и обрабатываем все молитвенные просьбы. Небесный турист посмотрел вокруг и увидел бесчетное количество ангелов сортирующих прошения людей со всего мира. Затем они отправились во вторую часть комнаты. Это отдел фасовки и доставки, объяснил святой Петр. И здесь благодать и благословение, о которых люди просили, доставляются им. Здесь было очень тесно. Ангелы усердно работали, так как требовалось отправить на землю очень много благословений. Наконец, они остановились в самом дальнем углу комнаты, очень маленького участка. К удивлению небесного туриста, там был только один ангел, который праздно сидел и не делал ничего. «Это отдел благодарности», – объяснил святой Петр. «Почему здесь нет работы?» – спросил турист. «Печально», – вздохнул святой Петр. «Но после того, как люди получают благословения, о которых они просили, мало кто из них возносит благодарность». Как человек может выразить признательность за Божье благословение – очень просто, ответил святой Петр, просто сказать, спасибо, Господи. Если хотя бы в этом наше словословие заключалось, за все, что Бог нам дает, то тогда, говоря языком этой аллегории и в этом отделе небесной канцелярии было бы много-много труда. Но что, если ты не можешь представить себе ни одного божьего благословения, задает вопрос автор. Что если жизнь кажется тебе бесконечной серией бед и испытаний? Должен ли отдел благодарности оставаться без работы из-за тебя? Я бы предложил тебе взять в руки словарь. Каждая страница говорит о благословениях, за которые мы, возможно, никогда не благодарили Бога. И вот начинается буква А. Арбуз. Хороший повод Бога благословить, поблагодарить. Еще какой, я с вами согласен, абрикос, ананас и так далее. Господь дал так много каждому из нас. Бог является создателем жизни и всего хорошего в жизни. Так давайте же начнем благодарить. Есть миллионы причин, миллионы поводов, миллионы оснований для того, чтобы... Мы с вами участвовали в божественной литургии, присоединялись к этому огромному хору небесных существ, вливали свои голоса в это словословие. Я призываю вас осуществлять ваше право, верою входить в небесное святилище, присоединяться к славящим Всевышнего там небесным существам, и получать огромную радость от этого, и получать все больше и больше благословения от этого. Славьте Господа, прославляйте имя Его. И это можно делать прямо сейчас, в
1: молитве, после этой проповеди. Аминь.